0: Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus A todos e todas Deixa eu te contar uma coisa boa Deus te trouxe aqui essa noite Para falar com você Então, abra seu coração E seja receptivo Receptiva Aquilo que Deus tem para você nessa noite A gente sabe Você sabe Nós sabemos Da grande dificuldade Que é estar num relacionamento matrimonial de forma saudável nos dias em que nós vivemos. Eu tenho absoluta certeza que você conhece casais em crise. Eu tenho absoluta certeza que você conhece pessoas que não conseguiram levar adiante os seus relacionamentos. Porque os desafios para se ter uma relação saudável, são inúmeros. E se você pensar nos modelos de casamento que nós temos hoje, bom, existe o um modelo de casamento tradicional. É, ele ainda existe. Está em extinção, mas existe. Em que se namora noiva, casa, mas existem outras formas de relacionamento, existe por exemplo, aqueles e aquelas que optam, por estarem juntos, viverem juntos, sem estar casados, o amaziamento, é uma forma, existem aqueles casais que, casados no civil ou não, fizeram a péssima opção, de, pelo relacionamento aberto, que é uma relação onde você permite que outras pessoas, também se relacionem com o seu cônjuge, existe, uma forma de relacionamento chamada de poliamor, onde o esposo pode ter mais que uma esposa, todos morando juntos ou o contrário. E existem outras expressões de relacionamento, ditos conjugais que ainda estão sendo catalogadas. E a gente olha para esse cenário que virou a nossa sociedade e fica estarrecido. Porque o que vemos são famílias disfuncionais, que não funcionam direito, vivendo relacionamentos disfuncionais, transmitindo isso aos seus filhos, que por sua vez reproduzirão aquilo que aprenderam com os pais. Então, o nosso desafio em sermos um núcleo familiar saudável é imenso. E um desafio desse tamanho, exige de nós esforço, exige de nós uma postura bem definida, exige de nós obediência a princípios. Hoje, nós não conseguiremos explorar todos os princípios, mas eu quero explorar alguns com vocês. Princípios eternos, que podem nortear a sua relação conjugal. Que podem nortear o seu relacionamento dentro do seu núcleo familiar. E que pode fazer você ter um relacionamento que funciona nos moldes da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 5. Carta aos Efésios, capítulo 5. Nós leremos a partir do verso 21, enquanto você abre, eu quero te falar um pouquinho, dessa carta, é uma das cartas mais importantes escritas pelo apóstolo Paulo, é uma das chamadas cartas do cativeiro, Paulo escreve durante a sua primeira prisão em Roma, ele estava preso, e ele se refere a si mesmo como o prisioneiro de Cristo, porque mesmo preso ele sabia a quem ele pertencia, e Paulo ele toma conhecimento, de que os crentes da cidade de Éfeso, estavam angustiados, porque souberam que ele estava preso, então Paulo escreve essa carta dizendo, que a prisão dele, apenas contribuiria, para os planos de Deus O objetivo de Paulo Escrever a essa igreja É que essa igreja soubesse Que o Deus é o Deus de toda a eternidade Independente das circunstâncias Paulo descreve aqui a igreja de Deus Como sendo concebida Desde de toda a eternidade Desde antes da fundação do mundo uma igreja que foi inserida na história, através do Evangelho, pela vinda de Cristo, e que se expandiu através dos apóstolos, o que levou ele à prisão, e, essa carta, ela tem duas partes, uma parte teológica, onde demonstra como a trindade concebeu a igreja, desde a eternidade, e uma parte prática, que é a que nós trataremos hoje, Paulo, a partir do verso 21 então, analisa as três relações fundamentais da família, que é a relação, marido e mulher, filhos e pais, ou pais e filhos, e empregados e patrões, o verso 21, acompanha comigo, fala assim, sujeitem-se, Uns aos outros, no temor ou por temor a Cristo. O que é sujeitar-se? É se colocar abaixo de forma humilde. Pessoas que não têm humildade não conseguem se sujeitar. Pessoas que não têm humildade não conseguem olhar para o outro no mesmo nível. E mesmo assim, perceber que é necessário, por vezes, abaixar a cabeça, fazer concessões, para que a vida continue. Esse verso 21, ele vai nortear todos os outros versículos, é como se ele fosse o fio condutor, que nos ajuda a compreendermos todos os versículos que virão depois. Mas, esse sujeitar-se, ele está condicionado por algo que é de profundo interesse de Paulo, que a comunidade cristã de Éfeso entenda, porque é um sujeitar-se no temor a Cristo. Temor é respeito com amor, temor não é medo… Temor não é sinônimo de pavor Temor Aqui representa a motivação Pela qual os crentes de Éfeso Obedecerão Todos os outros versículos que vêm depois E acompanha comigo então Verso 22 Um tema espinhoso não é? Porque o, o verso diz assim, mulheres sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. O sujeitar-se da mulher, não pode ser compreendido como uma submissão sem critério. Sujeitar-se não é acatar ordens do marido por medo. Uma mulher não deve sujeitar-se a nada que vá no sentido contrário às Escrituras. Então esse é o critério. Uma mulher sujeita ao esposo é sujeita, enquanto aquilo que ele diz tem correspondência com aquilo que o Evangelho diz. O sujeitar-se ou submeter-se aqui, não é fazer todas as vontades do marido. Não é ser conivente, muitas vezes com agressões ou ameaças, ou ser forçada a práticas que violem a mulher. Mas sujeição aqui está ligada a estar sobre os cuidados do marido. Pensando assim, torna a submissão mais fácil, não é isso? Um versículo que foi, durante muito tempo, compreendido de forma errônea. E para a gente compreender melhor, olha para o verso 23, ele diz assim, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo do qual ele é o salvador. O marido ser o cabeça, não significa que ele deva ser, ou que ele tem que ser um tirano que abusa da sua posição. Ser cabeça aqui retrata basicamente duas coisas, liderança e origem. O marido é o cabeça, mas a esposa é o coração. Um corpo não vive sem nenhum dos dois. A questão aqui então não é poder, mas complementaridade. É cada um ocupar o papel na ordem estabelecida por Deus. Existem muitos conflitos nos relacionamentos conjugais, porque o marido, o esposo ele não sabe qual é o papel dele na relação. A mulher não sabe qual é o papel dela na relação. Os limites estão confusos. E quando a gente olha para as Escrituras e vê que Deus estabelece uma ordem, a gente compreende essa ordem, essa ordem passa a fazer sentido nos nossos corações, nas nossas mentes, nos nossos relacionamentos. Então a gente pode pensar, que bom que eu aprendi e que bom que eu apliquei isso. Porque é princípio eterno. Se é princípio eterno, vale a pena obedecer. Então, o marido, ele é o cabeça da mulher. Verso 23, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. Tudo o que não tem ordem, está inevitavelmente fadado, ao fracasso, quando as escrituras dizem, que o homem, é o cabeça, ela está estabelecendo uma ordem, existe, uma hierarquia, uma hierarquia, onde, a mulher se coloca, humildemente, submissa ao esposo, deixa eu te explicar isso, mulheres, olhem para mim, vocês sabem que vocês podem pegar o esposo de vocês por aqui e fazer o que vocês quiserem com eles. Vocês sabem que do homem vem o governo, mas da mulher vem a influência. Quer ver como isso é verdade? Às vezes você fala assim, vamos jantar fora hoje? Ela sorri para você e fala, vamos? Aí, você fala assim, vamos aonde? Você fala assim, ah, você escolhe. Daí você escolhe. Daí ela fala, ah, nesse lugar não. Verdade ou não? E você, que fez o convite, acaba indo no lugar que ela quer. Porque ela quer. O Senhor sabia o quanto é difícil para as mulheres muitas vezes falar assim, tudo bem amor, vamos lá, comer aquele macarrão ruim, da sua mãe, <risos> mas, ela não fala isso, porque a mulher cristã, ela entende que às vezes, ela tem que se submeter, e ele fala assim, vamos almoçar na casa da minha mãe hoje? Daí, ele pega e fala, ela, ela fala assim, ah, vamos, dá um sorriso. No fundo ela pode estar até pensando assim, minha sogra é uma cobra. Mas quem casa com filho de cobra é o quê? Quando a mulher se dispõe no seu coração a se submeter, ela sabe que ela tem o poder da influência. Ela está dando então a oportunidade para o homem exercer a sua Função dentro da sua casa, e logo a gente vai falar dos homens aqui. Quando a, a palavra de Deus diz para a mulher se submeter, ela diz porque o Senhor sabe a dificuldade que é para algumas mulheres ficarem quietas diante de algumas situações, ou algumas delas, dessas mulheres, de Éfeso, eu sei que aqui não acontece isso com nenhuma vão ouvindo, ouvindo ouvindo, até que chega uma hora que ela e daí ela fala tudo que ela não falou né ela resgata coisas do namoro por isso a palavra do Senhor estabelece essa ordem, mulheres se vocês quiserem, vocês não precisam se submeter. Mas a palavra do Senhor diz que existe uma ordem. E a minha sugestão, como pastor, é que você se submeta. Porque é a palavra do Senhor. E Paulo, ele diz que essa submissão, ele utiliza um paralelo aqui. De Cristo com a igreja, ou seja, a igreja está sujeita a Cristo, que a ama, a salva, a sustenta, a fortalece nos momentos de fraqueza, Por quê? Porque a igreja é dele, porque a igreja é de Cristo, e Ele não abre mão dela, Ele cuida dela, Ele zela por ela, por isso, a igreja verdadeira do Senhor, se submete ao Senhor em obediência, e esse é o paralelo que Paulo estabelece, que, a, que o marido seja o cabeça Assim como Cristo é o cabeça da igreja O verso 24 Assim como a igreja está sujeita a Cristo Também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos Te lembrando novamente Sujeição tem a ver com ordem, posição e liderança não tem a ver com mulher ser inferior. Em caso de dúvidas, até onde chega? A submissão? Lembre que o critério é, enquanto o esposo, o marido, está sendo obediente aos valores eternos. Esse é o critério. E por que precisa existir essa ordem? porque muitas vezes o casal vai chegar no impasse, muitas vezes dúvidas vão surgir, e precise de alguém que dê uma decisão, e que aquela seja a decisão final, e nesse momento, o texto bíblico, nos dá a entender que essa decisão é do marido, não só a decisão, a responsabilidade também, então, se der errado, a responsabilidade é dele. Né? Martin Lloyd-Jones, quando ele era pastor no país de Gales, ele recebeu uma família nova na igreja. E recebeu família nova, o pastor vai visitar. Visitando essa família, ele percebeu que a esposa, a mulher, era muito comunicativa. Ela falava bastante, gesticulava, meu esposo quieto. Às vezes ela tecia algumas frases, olhava para ele e falava, não é verdade, amor? Ele é. No final da visita, o pastor Martin Lordianes chama aquela mulher e fala assim, escuta. Está tudo bem mesmo com o teu casamento? Fala assim, tá. Tudo certo. Falou assim, Desculpa perguntar isso, mas quem manda no casamento de vocês? Ela respondeu assim, meu marido. Ele falou assim, e quem decidiu isso? Ela falou, eu? Mulher, se você quer que o seu marido tenha iniciativa, liderança dentro da sua casa, deixe ele liderar. Não faça aquilo que ele tem que fazer E também não precisa ficar lembrando A cada seis meses que tem que consertar um cano Que tem que levar o lixo para fora Deixa ele liderar Deixa ele ser o líder na sua casa Deixa ele ser o cabeça da tua família Ele nunca vai assumir essa posição Se você abraça tudo Mulher, naturalmente, trabalha mais do que o homem. Sempre foi assim. Deus deu essa capacidade a elas. De serem multitarefas, né? O homem não tem isso. Por isso, existe complementaridade. Né? Mas, mulheres, hajam com sabedoria. Entendam. Que o seu marido, que o seu esposo... Só vai ser o cabeça da sua família e da sua casa, se você der as oportunidades para que ele desenvolva isso. Acompanhe comigo agora, o verso seguinte, verso 25. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se a si mesmo por ela. Por que a ordem aqui é dada aos homens para amarem as esposas? Bom, primeiro, está implícito que as mulheres já fazem isso. Não é? A mulher que vai se submeter ao esposo, muito provavelmente, ama ele. Mas, aqui, o amor não é um sentimento. Nesse versículo. Vou te explicar de outra forma. Muita gente pensa que é o amor que sustenta o casamento. E biblicamente não é. É o casamento que sustenta o amor. É a aliança que você faz diante de Deus. Os votos que você faz diante de Deus. Que vão sustentar a sua relação. Sabe por que as pessoas se divorciam? porque elas desistem de amar… é um problema, quando as pessoas desistem de amar, porque o amor é uma decisão, nem todos os dias você vai acordar, olhar para o seu lado e ver um príncipe encantado, e ver aquela princesa com a qual você casou, vai ter dia que você vai olhar e vai dar medo… Mas o amor é uma decisão. Você se decide a amar, e Deus ministra isso no seu coração. Você decide perdoar, e Deus vai ministrando isso no seu coração. Porque os sentimentos, eles oscilam, eles mudam. Então o amor é uma atitude, porque uma atitude ela é sempre Perceptível. E quando essa atitude é recebida como amor, e mulher sabe, quando elas estão sendo amadas, quando uma atitude é recebida como amor, interpretada como amor pela mulher, o que você pode esperar de volta, também é amor. O amor do esposo pela esposa, ele deve ser, de acordo com o texto que nós lemos, sacrificial. Sim, o homem de Deus, ele vai fazer todo o possível para ver a sua esposa segura, sustentada, confortável. Ele fará tudo que ele puder. Porque a palavra aqui que estabelece um paralelo com o sacrifício de Cristo é entregou-se. Então, o homem ele se entrega Em tudo aquilo que ele deve fazer Para que a esposa dele Dê aquele sorriso maravilhoso que ele gosta E o homem de Deus Ele se entrega Para ver satisfação No rosto da esposa Para ver que o coração dela está alegre para perceber que ela se sente segura junto com Ele, para que ela sempre queira renovar os votos de casamento, porque Ele vai continuar sendo a primeira e única opção dela... Maridos, vocês precisam se doarem mais para os seus relacionamentos, para os seus casamentos, reaprenda a decifrar a tua esposa, ela não é mais aquela menina que casou com você, procure saber quais são os novos, os novos gostos dela, por exemplo, uma, tem uma coisa que no meu casamento não mudou, a minha esposa, ao invés de eu mandar flores, ela prefere uma marmitex grande. Ela prefere comer do que qualquer outra coisa. É o que traz satisfação para ela. Então, se eu levo uma trufinha, um bombonzinho, tá tudo bem, ela olha e fala, Ai, que maravilha, você trouxe a sobremesa e a janta. Mas saiba do que a sua esposa gosta. Se entregue nesse sentido para alegrar o coração dela. O amor de Cristo, perceba, no verso que nós lemos, ele é uma ação. Jesus, ele pagou o preço pela noiva. Pague o preço para ver a sua esposa bem, pague o preço, volte a pagar o preço, porque para um homem de Deus, poucas coisas são melhores, do que ver a esposa com brilho nos olhos, sabendo que, ela se sente confortável, segura, junto com você, verso 26. para santificá-la tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra ou seja, Cristo deseja ver sua igreja santa como ter filhos e filhas que vivem em matrimônios em santidade isso só se torna possível através da palavra então homens, olhem para mim, se você quer tomar decisões sábias, não baseadas na sabedoria humana, você precisa conhecer a palavra que é de Deus, essa é uma forma de você auxiliar a sua esposa na santificação da vida dela, e essa é sua responsabilidade, porque o homem foi posto por Deus como sacerdote do lar. Sabe a implicação que isso tem? Quem tem que chamar os filhos para orar é o homem, não a mulher. Quem tem que chamar a esposa e os filhos para a leitura bíblica é o homem. Você é o sacerdote da sua casa, a autoridade espiritual da sua casa. Então, se você não faz isso, começa, Porque a partir da palavra, você toma decisões sábias, que abençoarão a sua esposa e a sua família. Verso 27. E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. O próprio Cristo apresenta a sua igreja como Ele a deseja. Por isso Ele cuida tão bem dela. Ele vai apresentar a sua igreja para o Pai da forma como Ele a deseja. Me lembro de um casamento de amigos, em que o pastor que celebrava, Disse assim, a sua esposa vai ser aquilo que você fizer dela Porque existe um peso de responsabilidade Sobre o homem Principalmente numa cultura em que a gente vive é, Vendo homens tão fragilizados Sem iniciativa homens que não assumem a sua vocação e o seu papel, dentro do seu lar, como liderança da sua casa, como exemplo para os seus filhos, a coisa mais linda de se ver, é quando uma filha diz que quer casar com um homem igual ao pai, quando um filho diz que quer casar com uma mulher igual a mãe, isso é fantástico É sinal que se está no caminho certo Mas isso tem sido cada vez mais raro O nosso desafio É fazer diferente Nosso desafio É fazer diferente Verso 28 Da mesma forma os maridos devem amar as suas mulheres Como a seus próprios corpos quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Assim, também os maridos cuidam das suas esposas, para que as mesmas estejam sempre oferecendo o seu melhor a eles. Em termos de pureza, de zelo, de cuidado, auxílio, nas mais variadas tarefas. É interessante o texto novamente dizer que os maridos devem amar as esposas. Agora, não mais como Cristo amou a igreja, mas como o seu próprio corpo. Porque se a esposa for defraudada, é o corpo do marido que está sendo defraudado. O marido que ama a esposa como o seu próprio corpo, não vai agredi-la. Não vai usar palavras ofensivas, que entristeçam o coração dela, porque também é o coração dele. E quando o texto diz que quem ama a mulher, ama a si mesmo, nos faz compreender que realmente nós somos um. Existe um mistério espiritual nisso. O homem e a mulher de Deus, que estão diante do Senhor, são um. Então aquilo que o esposo não deseja que aconteça com ele, ele jamais vai fazer com a esposa. Pelo contrário, ele vai amá-la com todas as implicações que essa palavra traz. Verso 29 Além do mais Ninguém jamais odiou seu próprio corpo Antes o alimenta E dele cuida Como também Cristo faz com a igreja Então perceba Que os dois se tornam um Quando eu era adolescente Ia nos acampamentos de adolescente Sempre que vinha Alguém falar sobre sexualidade Eles pegavam Duas folhas, passavam cola em uma delas e colavam as duas. E eu vi isso várias vezes, parecia que todo mundo tinha ido na mesma fonte, né? Buscar como ministrar adolescentes nessa área. E depois que secava, eles tentavam separar, mas não dava. vinham pedaços de uma na outra e vice-versa aquelas folhas foram coladas de tal forma que elas se tornaram uma. O que acontecia com uma, acontecia com a outra. Quando uma era rasgada, a outra também se rasgava. Era uma. Então, esposos, maridos, se você faz a sua esposa sorrir, se alegre com a felicidade dela, comemore as vitórias dela, junto com ela, celebre cada coisa pequena, se é importante para ela, permita que isso se torne importante para você, comemore junto, talvez você pense, mas não é uma coisa que eu gosto muito, aprende a gostar, É importante nós entendermos que nós cuidamos do nosso corpo. Como o verso diz, ninguém odeia, antes alimenta e cuida dele. Cuide da sua esposa. É sua esposa. Deus deu essa responsabilidade para você. Deus deu esse privilégio para você. e o paralelo estabelecido pelo apóstolo Paulo, mais uma vez, é como Cristo faz com a igreja, eu não sei se você consegue dimensionar, o quão profundo é isso, porque a igreja realmente é o corpo de Cristo, Ele realmente morreu pela igreja, Ele foi até as últimas consequências pela igreja, então, Invista no seu relacionamento Até as últimas consequências Dê tudo de si, dê o melhor de si Ofereça-se Entregue-se O padrão é Cristo Deus não abaixa os seus padrões E o padrão é Cristo Ele é o seu referencial de relacionamento E talvez, e eu vejo muita gente usando isso como desculpa Talvez você pense assim, mas eu não tive boas referências de como ser uma ter uma família saudável, de como ser um esposo ou uma esposa nos moldes do Senhor, agora você tem. Vai para as Escrituras, o seu padrão é Cristo. E o que Ele faz, maridos, é se entregar pela noiva. Verso 30. Pois somos membros do seu corpo. Verso curto. Porque todos que pertencem a Cristo, podem usufruir da qualidade, dessa qualidade de relacionamento. É um relacionamento saudável, com parâmetros bem estabelecidos, com ordem, com papéis bem definidos, onde cada um sabe o que deve fazer, qual o lugar que ocupa naquela conjuntura chamada casamento, né? e entende também as motivações que devem nortear cada uma das práticas dentro do casamento que tem a ver com o verso 21, que a gente leu lá no começo, sujeição no temor do Senhor… e apenas no poder, e na força do Espírito Santo, a gente consegue viver essas verdades, talvez você pense assim, pastor sua palavra tem tudo a ver com a minha vida, tem tudo a ver com aquilo que eu vivo dentro da minha casa, mas eu acho tão difícil colocar isso em prática A notícia boa Você não está sozinho E você não está sozinha O próprio Cristo Enviou o seu Espírito Que inspirou essa palavra E que te capacita A viver essas verdades bíblicas Verso 31 Diz assim, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Tem gente que interpreta, que fala desse versículo assim, deixará homem pai e mãe e sumirá com a sua mulher. né? Não se unirá, sumirá. Mas veja bem, quais são os verbos aqui? Primeiro unir. É o homem e a mulher que se unem. Depois eles deixam. Essa união é vivida pelos dois. Com o mínimo possível de interferência externa dos pais. Porque entende-se que, nessa altura da vida, os pais já ensinaram para os filhos aquilo que eles deveriam aprender sobre relação conjugal. E aí então eles se tornam uma só carne, um núcleo familiar, que vai viver com base, nos valores do Evangelho, que vai, poder, ver uma mulher, submissa a um homem, que, que a ama, e que se entrega por ela, que a respeita, que zela, que cuida, que a deixa segura, a um homem assim, Mulher nenhuma tem problema em se submeter. Em falar assim, tá bom, hoje a gente janta onde você quer. Pode escolher. E eu não vou falar nada. Verso 32. Esse é o um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. O casamento, ele assume um significado maior, à luz do que Cristo fez pela sua igreja. A forma como ele se doou, doou por ela, como ele se entregou por ela, uma igreja que não merecia, um povo que estava completamente perdido nos seus pecados, nos seus delitos, sem a possibilidade de salvação, mas Cristo vai, se entrega, restaura esse povo, o chama de seu, olha que coisa linda, Ele perdoa, e as Escrituras dizem, que o Senhor perdoa os nossos pecados e lança no mar do esquecimento, então para de ficar lembrando dos erros, que o seu cônjuge cometeu, se o seu padrão é Cristo, você tem que perdoar. Você não vai esquecer. Mas você percebe que você perdoou efetivamente quando você lembra e não sente mais dor por aquilo. Às vezes é um processo. E você vai ter que fazer esse exercício de novo e de novo e de novo até não sentir mais dor. Por fim, verso 33, portanto, cada um de vocês também, novamente, para os homens, ame a sua mulher como a si mesmo, e agora para as mulheres, e a mulher trate o marido, com todo o respeito, maridos, amar, não é uma opção, se você vive com base no evangelho, você deve amar a sua esposa incondicionalmente, com as qualidades e com os defeitos que ela tem. Mulheres, respeitem os seus esposos. Homem é mais cabeça dura. Às vezes eles demoram para entender aquilo que vocês já entenderam faz tempo. Tenha paciência com ele. Tem coisa mulher, que você vai vencer de joelhos, na presença do Senhor não é falando homens entendam que mulher ela resolve o problema comunicando falando, verbalizando mulheres entendam que homem resolve o problema calado pelo menos a maioria peçam sabedoria a Deus, para que Ele torne, a sua família uma família saudável, a sua família uma família estruturada, em princípios, onde existe uma ordem, essa ordem é obedecida, porque assim, sem dúvida, os resultados serão nítidos, isso vai reverberar, em saúde, em santidade Para a tua casa, para a tua família Amém? Se coloque em pé agora Vamos juntos ter uma palavra de oração Eu quero orar pela sua família agora Eu queria que você abaixasse sua cabeça Fechasse seus olhos E que você primeiro começasse a falar com Deus Você que é homem, coloca tudo isso que foi ministrado diante do Senhor. Deixa essa palavra confrontar o teu coração, para alinhar a tua alma, a tua mente, com a palavra do Senhor. Mulher, talvez nessa noite Deus tenha tocado num ponto sensível para você. Um fator que tem gerado muitos conflitos dentro da sua casa. Se apresente e apresente isso diante do Senhor. E deixa o Pai ministrar a sua vida. Não perca esse momento. Fale com o Senhor agora. Deus querido, Todo-Poderoso, a ah, Pai, são tantas famílias aqui representadas, cada uma com as suas demandas, cada uma com as suas dificuldades, talvez haja entre nós, mulheres sofrendo, por conta dos seus relacionamentos conjugais, por conta da sua família, algumas delas, com dores veladas, mulheres que choram só, para que o esposo, para que os filhos não vejam. Talvez haja entre nós. Mulheres sofrendo. Uma angústia profunda. Porque estão frustradas com o seu casamento. Não se sentem amadas. Não se sentem acolhidas. Não se sentem seguras. Deus. É possível que tenha no nosso meio homens que possuem uma grande dificuldade de amar as suas esposas como elas precisam ser amadas. Homens que não conseguem se entregar pelas suas esposas, para as suas esposas. Deus Homens que não conseguem assumir a sua posição de sacerdote do lar Homens que não conseguem Ter iniciativa Para com seus filhos Homens que não conseguem fazer com que As suas mulheres se sintam amadas, apreciadas Deus olha para a sua igreja Nessa noite E restaura as famílias da tua casa, restaura Senhor Deus, os relacionamentos que foram perdendo o encanto no decorrer dos anos restaura Deus o prazer em estarem juntos ensina o teu povo a ter novos canais de comunicação, para que o diálogo seja recuperado na família vem Senhor Deus, e apara as arestas da tua igreja no que se refere à vida conjugal Que cada família seja norteada pela tua palavra Se deleite, se delicie na tua palavra Que os homens assumam o seu papel de sacerdote da sua casa E que as mulheres tenham prazer Em estarem com seus esposos nós sabemos que isso só é possível a partir da tua palavra. Vem, Senhor Deus, e toca na sua igreja então. Gera nela aquilo que o ser humano não pode gerar. Mas que quando brota do teu coração, quando vem do teu espírito, mudanças fantásticas acontecem. Pai da vida Talvez existam outras coisas Que têm Minado As relações familiares Eu te peço que o Senhor ouça A oração da tua igreja Fala com o Senhor agora Não perca esse momento não Fala com o Senhor agora Sobre a tua família Sobre o estado do teu coração em relação à tua família Talvez você ouça tudo isso e fale Mas eu não consigo Eu já tentei e eu não consigo Eu não consigo acreditar mais Eu não consigo perdoar Eu não consigo Me doar nessa relação Eu não consigo sentir prazer Com ele ou com ela esse é o momento de você colocar isso diante do Senhor. Ele está te ouvindo. Ah Deus. Que o Senhor venha. Fazendo de nós, oitava igreja. Uma igreja de famílias curadas. Uma igreja de famílias saudáveis. Uma igreja de famílias. Que vivem a tua palavra na força do teu Espírito. E Deus, até aquilo que está morto pode ser ressuscitado, porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos opera na vida do teu povo. Continua conosco, Senhor. Eu tenho certeza que durante essa semana o Senhor estará ministrando os nossos corações e lembrando o teu povo dessa palavra. Que assim possamos viver uma vida familiar, que alegra, que agrada o teu coração, que glorifica o teu nome, e é no nome de Jesus, o nosso exemplo, que nós oramos, amém, amém. Eu quero te desafiar, a pensar nessa palavra, e orar por isso, durante essa semana, talvez a compartilhar essa palavra, com algumas pessoas, que Deus vai colocar diante de você, reclamando da relação conjugal, e você vai ter, a oportunidade maravilhosa de compartilhar o Evangelho com ela. Estenda suas mãos para receber a bênção do Senhor e que o amor de Deus o nosso Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, a comunhão, presença e capacitação do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje para todos sempre. Amém! Vou em paz.